0: Ты взял с собой футболку без баб, как я просил?
1: Ну, у меня на футболке мужик, кстати говоря. Причем бородатый мужицкий, самый настоящий мужик.
0: Мне почему-то кажется, что для обсуждения таких тем, как мужественность и в связке там, с новой волной, с третьей, с третьей волной феминизма, всегда нужно надевать футболку без баб, как у Гены Букина. И это как, немножко карикатурное поведение, и... На самом деле, большинством людей это воспринимается именно так, то есть, когда ты начинаешь разговаривать о мужественности, всегда есть риск, что тебя неправильно поймут, и ты будешь записан вот в, в тему таких женоненавистников
1: Да, но знаешь, мы тут немножко даже в выгощенной позиции находимся, потому что, да Да,
0: у нас подкаст без женщин, без баб, нам будет немножко попроще обсуждать эту тему, потому что, по крайней мере, никто не будет одергивать это факт. Потому что каждый раз, когда я пытаюсь обсудить кризис мужественности в компании, там находясь еще где-то, когда вот речь заходит про феминизм, про мужественность, я стараюсь свои пять копеек вставить, и меня всегда дергивают. То есть обычно это делают женщины, и мне кажется, это не совсем справедливо, потому что кому, ну, почему я не могу рассуждать о мужественности, я же мужчина.
1: Хотя было бы интересно послушать мужественность с точки зрения девушки какой-нибудь.
0: А мне вот, если честно, не очень интересно, и дальше, я думаю, ты поймешь почему. Хей, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт» и микрофон Артем Полтавцев и Женя Клочков. Привет, ребят. Сегодня мы обсуждаем новую мужественность. Причиной для записи этого выпуска послужила реклама бренда «Жилет», которая переосмысливает эту мужественность. Учит нас чему-то хорошему с точки зрения маркетологов в жилет. Мы хотим обсудить, как вообще меняется представление о мужественности и к чему мы в итоге должны прийти.
1: Какая смерть является самой мужественной, по-твоему?
0: С точки зрения кого? С точки зрения викингов? Ну, наверное, смерть в бою. Вальгала ждет.
1: Я вчера вспомнил чувака, зовут его Стирфи Ирвин, помнишь, который на Animal Planet, типа, охотники за крокодилами. Его он сожрал крокодил же, нет?
0: Нет, его ужалил скат и сердце остановилось.
1: Черт, Я думал, что его сожрал крокодил, и это мне показалось такой мужественной смертью, что я просто захотел так же.
0: Удивительно, что он вообще так долго поражился с его образом жизни, с тем, что он сует там головы крокодилом в пасть и гладит их по попке. Это вообще, в принципе, было достаточно мужественно так долго продержаться. Но компания «Жилет» так не считает. Вот «Жилет» они выпустили специальный социальный ролик, который осуждает токсичную маскулинность и призывает мужчин как бы, стараться искать лучшее в себе. Этот ролик э, получил дикое соотношение лайков и дизлайков. Ну, он явно не понравился. 500
1: тысяч миллион. лайков, миллион дизлайков. Ну, э, 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 на
0: момент записи, да, там статистика растет ужасными темпами, то есть просмотров на миллионы уже идет счет. И э, компания Жред, ну, наверное, пожалела о том, что она выпустила такой ролик, потому что ну, социальную реакцию они схватили негативную, это явно. Почему так? Я когда посмотрел в первый раз ролик, я не понял, почему так. Там показывается вот такое, знаешь, типичное поведение нехороших людей. Когда ты клапаешь секретаршу на работе, когда ты являешься булли, да, в школе, то есть ты там хулиган такой, задираешь всех там, обзываешь. И мне показалось, что жилеты выступают против такого поведения. И мне это показалось даже нормальным при первом просмотре. То есть я понял, ну да, ну, действительно, ну не надо же быть булли, правильно? Не надо женщину оскорблять, не надо себя так вести. Если перед тобой дети дерутся, то, наверное, лучше их разнять, чем говорить, что, ну, пацаны там сами разберутся между собой. Ну, мне показалось как-то это нормой, потому что я не ассоциирую как бы нормы мужественности с вот таким поведением. То есть для меня человек, который себя так ведет, он не мужик, он как бы дурак. А потом я пересмотрел его раза три, и я понял, в чем проблема. Например, я тебя хочу послушать. Скажи, как тебе реклама? Осуждаешь ты ее или нет?
1: Такая сложная идея родилась в голове по этому поводу. Вот мне показалось, что реклама жилет просто пошла на поводу у тенденций. Просто типичное биологическое, грубо говоря, представление о мужчине просто взяла и свела на нет в угоду, там, мне кажется, вот современным тенденциям, типа что там должен мужчина, что он не должен, как он должен выглядеть, как он должен себя вести. Вот у меня какая-то такая идея в голове уже
0: Мне кажется, здесь стоит понимать разницу между биологическим значением, да, слова мужчина, и э, социальным. То есть у нас в истории человечества были примеры и матриархальных обществ, которые вполне себе нормально существовали, и, то есть там понятие для мужчины было немного другое. По моему мнению, реклама «Жилет», она верно подняла проблему, то есть действительно есть проблемы с традиционной мужественностью, потому что Сейчас, если ты а, придерживаешься вот, традиционных взглядов на мужественность, довольно сложно жить. Потому что мир меняется, люди тебя просто не понимают, многие. И у тебя из-за этого могут возникать ну, проблемы психологического плана. Ты чувствуешь как бы неприятие, чувствуешь отторжение, чувствуешь давление на себя за счет вот, того, что ты придерживаешься каких-то взглядов, которые осуждаются обществом. И, в принципе, говорить об этом нужно. И нужно как-то осмыслять вот эту новую мужественность, искать какие-то новые пути. Но почему реклама не понравилась? Потому что она действует теми же способами, которыми продвигалась в свое время традиционная маскулинность. То есть реклама-жилет, она в прямом смысле слова учит нас жизни. Вот она берет всех мужчин и говорит им, «Ведите себя так и не так, вот это мужественность, а не это. Ты такой смотришь, и у тебя внутри, даже если ты не осознаешь того, что тебе только что в приказном тоне что-то пытаются рассказать, у тебя э, противоречие возникает, потому что, блин, ты всего лишь реклама-жилет. Не указывай рекламы, что мне делать.
1: Это ну, вот в этой конкретной рекламе? Да.
0: Ну, просто смотри, жилет – это чисто мужской бренд, да? Придурить средства для бритья. Естественно, там женщинам, ну, у них, может, и покупает там кто-то у них, но это минимум. И, я думаю, не так интересна статистика. Они направлены на мужчин, их маркетинговая компания направлена на мужчин. У них лозунг был там «Best man can get», да? Лучшее, что может... Лучше для мужчины нет по русском переводе. И при этом они выдают вот такого плана рекламу с назидательным тоном. То есть они пытаются тебя научить. То есть мы знаем, как быть мужчиной в 21 веке. Делай вот так.
1: Ну, вот я и говорю, что они пытались научить, грубо говоря, не там, не бей школьников в школе, там, не знаю, разнимать разнимай детей, когда они дерутся. Вот, то есть, вот это ты
0: Не совсем. Они пытались сказать тебе, что ты должен противостоять этому. Что, то есть, не то, что ты не должен бить школьников, ну, это очевидно, а ты должен сказать тому, кто бьет школьников, что это неправильно, и mm -hmm. побить его, если он не послушает.
1: Ну, да, короче, да.
0: Они ставят себя в такое положение, как будто они знают, что такое быть настоящим мужчиной. Хотя я не уверен, что маркетологи бренда «Жилет» вообще в этом разбираются, и что их нужно слушать. И за счет этого, в принципе, реклама не учит плохому, да? Там ничего такого нет. Я не увидел там никаких нападок на мужественность. То есть я не считаю мужественным вот там драться там, что-то вот такое вот делать. Это, по-моему, полная фигня, и там надо быть бабуином, чтобы любить вот это все.
1: Нет, ну ты это детям скажи, которые еще не понимают ничего.
0: Ну да, но... Э, то есть, для меня вот ситуация, когда я там стою с другим батей, жарю барбекю и не разнимаю, типа, наших детей, которые подрались, но ну, это, это мувитон. То есть, я бы так никогда не поступил. Я бы всегда пришел разнимать, пошел бы им объяснять то, что, ну, ребят, вообще-то вы друзья, вы там должны другу поддерживать, там, все такое. Почему вы там... Вы боретесь там с внешним миром, а не друг с другом? Там вот как бы вот эта линия поведения тоже продвигается, но она продвигается с позиции силы. То есть, с позиции, что ты должен это сделать. Потому что... Только так себя ведет настоящий мужчина. И это, как мне кажется, та ошибка ключевая, которая, во-первых, делает эту рекламу совершенно бесполезной, то есть уроки из этой социальной рекламы никто не вынесет, кто ее посмотрит, как мне кажется, потому что вот она действует с позиции силы. А во-вторых, она принесла огромную негативную реакцию вот для компании «Жилет», я думаю, вряд ли они в ближайшее время что-то такое еще будут делать, потому что, ну, отгребли. И отгреблив вполне заслуженно, потому что вроде бы они хорошие ценности решили продвигать, но продвигают их под неправильным углом, под углом того, что они знают, как быть мужчиной. Они не знают. Хороший пример рекламы. Бренд Axe. Помнишь Axe эффект, да? Axe – это вообще бренд, который продвигается максимально просто. Ну, вот, традиционная их реклама. Попшикался, стал альфа альфачом. То есть вот эта вот тема, которая у них из рекламы в рекламу сюда шла. Старых. Помнишь, там надо было буквы Z там вся попшикать, и сразу женщины к тебе липли невероятно. То есть ты получал там все блага сексуальные, какие только можно, и вот пользуйся, пожалуйста, брендом Max. Почему-то бренд Axe, он больше вырос, чем бренд жилет за это время. У них была реклама, начиналась она с того, что была надпись на экране, 72% мужчин хотя бы раз в жизни слышали «настоящий мужчина должен».
1: Мне реклама Макс еще больше не понравилась, чем реклама жилет новая. Почему? Я хз, почему? Класс. Просто мне не понравилось. Ну, и сам,
0: почему тебе не понравилось? Что у тебя вызвало отторжение в этой рекламе? Я напомню, в рекламе она вся строится на поисковых запросах. Там гуглит, нормально ли для парня делать что-то? Ну
1: да, то есть, то есть это нормально
0: это... ли для парня носить розовое? Нормально ли для парня там встречаться с другим парнем? Нормально ли для парня там быть худым? То есть вот и все вот эти вот представления, которые по мнению традиционной маскулинности перестают как бы делать мужчину мужчиной, да? Ну, для если меня это,
1: это так. Ну, то есть не, не все из этих пунктов как бы негативно на меня влияет, но много из них. А почему я так считаю? Ну, потому что я вырос в таком поколении, я был воспитан таким вот образом, и типа я, конечно... Не осуждаю тех чуваков, которые будут делать то, что показано в рекламе, и я не буду как бы, против них ничего говорить и тыкать на них пальцем и смеяться над ними, а все горло, типа, нет. Я их приму, и окей, это их выбор, но лично для меня это, типа, неуместно вообще никак.
0: Мне кажется, такая позиция немножко странная. Я объясню дальше, почему. И я думаю, в конце покаста мы еще раз к этому вернемся, и, возможно, что-то изменится. Может быть, нет. Посмотрим. Конечно... Россия, она пока до таких терок не доросла. То есть мы тут уже сидим, там 15 минут обсуждаем рекламу средств мужской гигиены, да? И в России такого пока нет. То есть нет у нас пока такой социальной рекламы мощной. Вот, например, региональная реклама бренда Арко, который производит пену для бритья. Там было как бы две рекламных кампании. Одна из них с Коляном из «Реальных пацанов», а вторая из них «Тимати». И получается, что с точки зрения маркетологов Аркоин, как бы российский мужчина может себя ассоциировать, во-первых, с пацаном с района, а во-вторых, с тем же пацаном, только богатым. У тебя как бы две градации твоей мужественности, ты можешь себя с одним из двух ассоциировать. Это, конечно, супер стрёмно. И вообще вот я призываю слушателей, я очень люблю рекламу. Смотрите рекламные ролики иногда. Вот ради интереса, чтобы посмотреть, через какую призму маркетологи видят общество современное. Это всегда очень заметно и понятно. Вот как конкретная компания заходит на конкретный рынок. Это очень интересно. Мне кажется, что Россия не готова пока к таким обсуждениям, но это не значит, что мы не будем к ним готовы через пять лет. То есть вполне возможно у нас уже сейчас начинается вот какой-то кризис мужественности, то есть мы чувствуем, что старые представления о мужчинах устаревают, новые пока не выработаны. И мы не знаем, что делать. И вот лет через пять, мне кажется, мы столкнемся с такой проблемой, когда нам надо будет переосмыслять себя, когда надо будет гуглить вот эти вопросы, нормально ли для парня делать что-то. Вот скажи, ты сталкивался в своей жизни с тем, что тебе говорили вот таким назидательным тоном, как себя должен вести настоящий мужчина?
1: Ну, конечно. Только проблема в том, что у всех это... об этом разные представления.
0: А кто тебе говорил? Скажи, может, ты случай когда-то вспомнишь.
1: Ну, дядь мой говорил. Иногда, типа, девушки тоже иногда говорили. Но прям, скажем, не слишком часто, типа, я слышал такое, сталкивался с этим, но, ну, кто, тетя, у меня так говорила, бывал. Типа, что я там, не знаю, не мог там гвоздь прибить, например, ровно. И типа сразу, ой, ты чего, мужик ты же должен гвоздь иметь прибивать, и вот все такое.
0: Какие у тебя чувства по этому поводу возникали?
1: Чувства, ну, хреновые, типа...
0: Ты чувствовал неуверенность потом в себе после
1: этого? Ну да, да, в этом-то и проблема. То, что это, в принципе, неправильно так говорить, наверное, сыну, там, брату, внуку, кому угодно.
0: А задавался ли ты вопросом, мужчина ли я, вот после таких эпизодов?
1: Ну вот это я не помню, по-моему, я не сдавался, но я помню точно, что чувство неуверенности я ловил из-за этого. Ну потому что это фиго, потому что человек, который, ну, точнее, да, который для тебя имеет какую-то ценность как человек, да, он тебе говорит такую фигню, и ты такой думаешь, блин, чё, где я накосячил, почему, в общем, заставляет задавать себе вопросы, которые тебе не нужно задавать в принципе.
0: В том, что ты вынужден задавать себе такие вопросы, в том, что ты задумываешься о своей мужественности, о том, настоящий ли ты мужчина, в этом кроется главная проблема современного понимания мужественности. Потому что, в отличие от женственности, мужественность – это то, что нужно заслужить. Вот, вот. Представление массового человека, мужественность – это то, что ты должен доказывать. И это вызывает психологические проблемы у людей. То есть ты никогда не уверен в своем статусе мужчины. Даже если тебя похвалили один раз, ты не можешь расслабиться, потому что ты знаешь, что эта похвала, она заработана тяжким трудом, и ты должен продолжать себя вести в этом установленном ключе, иначе ты перестаешь быть мужчиной настоящим.
1: Ну в чьих-то глазах опять-таки.
0: Ну, в чистых глазах, но когда таких глаз много, когда да, на тебя смотрит общество, это начинает играть свою роль, потому что ты, ну, естественно, ты человек, ты сомневаешься в том, что, блин, а действительно ли я правильную жизнь иду, Может, я делаю что-то не так? Может быть, настоящий мужчина сделал бы по-другому? Приведу например, вот понятия женственности, да? Женщиной у нас, по крайней мере, в России объявляется любая женщина биологическая по умолчанию. То есть, какая бы она ни была, что бы она ни делала, какую бы дорогу она ни выбрала, она все равно остается женщиной. Да, есть там осуждения по поводу э, девушек, которые не хотят долго рожать, которые там выбирают карьеру вместо семьи. Это там до сих пор да, сохраняется, особенно в провинции такое осуждающее отношение. Но все равно никто никогда не придет и не скажет э, женщине, что они женщины. Мужчины сталкиваются с этим постоянно. То есть, если бы мне платили 100 рублей каждый раз, когда я слышу «настоящий мужчина должен», я бы уже был миллионером, наверное.
1: И тут возникает такая ситуация, что в связи с тем, что наш мир быстро меняется, и приходят какие-то новые понятия, э, сменяются поколения, нас тут вот просто тупо начинает колбасить. То есть проблема вообще не в этом.
0: Не в том-то, что у нас было какое-то традиционное представление о мужественности, и оно теперь меняется, и нас колбасит. Традиционных представлений о мужественности было много они все были разные в зависимости от контекста.
1: И от поколения, В да? зависимости
0: от поколения, в зависимости ага. от того, про какую страну мы вообще говорим.
1: Ну, то, тогда получается, что психология мужчины и психология женщины не зависят от природы. А она зависит от общества, в котором это находится. То есть, в целом, получается, рождается человек, и у него типа просто заложены какие-то, не знаю, половые признаки самые базисные. И потом, находясь в каком-то обществе, неважно в каком, человек воспринимает типа, те приоритеты, те м, качества, которому, которые дает этому человеку общество. Правильно?
0: Смотри, проблема с обсуждением мужественности самое главное, в том, то, что тебя постоянно пытаются склонить либо к одной радикальной позиции, либо к другой. Хотя на самом деле биология и социология, они как бы примерно одинаковое значение на понимание мужественности оказывают. Нельзя игнорировать то, что у мальчиков в период полового созревания вырабатывается много тестостерона, и что они агрессивные. То есть, ну, тестостерон – это реально гормон, который заставляет тебя всех ненавидеть. Я помню это чувство, я до сих пор иногда его испытываю, когда мне хочется просто бить людей. Ну, то есть Ты это... до сих
1: пор взрослеешь, типа?
0: Нет, ну, не до сих пор как бы взрослею, но я иногда чувствую, как бы, когда у меня вот именно гормональный начинается прилив, мне как бы хочется дать кому-то в морду. Ну, реально, очень сильно хочется. Особенно, если меня кто-то раздражает на улице, там вот какие-нибудь аскеры подходят там за деньгами или еще что-нибудь. У меня начинается вот этот вот всплеск. Я чувствую, как вот у меня прям нарастает внутри вот эта вот ярость. И я чувствую, что этого нет психологической природы. То есть это, ну, биологическая как бы ярость, да. Это то, что мой организм как бы увидел, что до меня там докапывается какой-то говнюк на улицу у меня начинается выплеск вот этих вот гормонов и я начинаю себя агрессивно вести по отношению к нему и я не считаю что люди должны себя чувствовать плохо из-за этого потому что это природа это природа обусловлена другой вопрос в том то, что природа не обусловлена что мужчина должен как бы доминировать во всех аспектах жизни да и, и природа не обусловлена то что мужчина обязательно должен занимать главенствующие там позиции в корпорациях то есть, это стоит разделять и стоит понимать, что и природа, и социальная жизнь, она оказывает влияние на понимание мужественности. Но проблема в том, что у нас понимания мужественности нет как такового. И при том, что его нет, никто не может нам с уверенностью сказать, что значит быть мужчиной, потому что вопрос настолько неисследован, что просто ну, за голову берешься. При всем при том, люди умудряются постоянно об этом говорить. То есть складывается ощущение, что кто-то вокруг знает, как быть настоящим мужчиной, хотя на самом деле никто не знает ничего.
1: Ну вот я такого же мнения. На самом деле. Никто не знает. Никто не...
0: Нет рецепта, как быть настоящим мужчиной. Нет. Мне кажется, мы должны со временем прийти к такому же пониманию мужественности, как и женственности. То есть ты мужчина по умолчанию. То есть если ты идентифицируешь себя как мужчина, да, если ты хочешь быть мужчиной, ты мужчина. При этом неважно, там, гей ты, неважно, ты носишь ты розовый или нет, неважно, там, худой ты или качок. Это никак не должно характеризовать твою мужественность именно. То есть твоя мужественность – это что-то, что, что дается по умолчанию. Это не что-то, что нужно служить, и не что-то, что нужно подтверждать.
1: А есть какие-то исследования по этому поводу?
0: Конечно, есть. Сейчас мы их и приведем. Давай вообще прочасть с наукой и исследованием начнем с того, то что недавно произошло. Это Американская психологическая ассоциация. Она включила традиционную маскулинность в свой гайдлайн по болячкам, которые лечат психологи. Это такая книжка, которая объясняет, ну, как интерпретировать психологу там те или иные вещи, которые там происходят у него на сеансах, да. И как бы вот конкретно эта книжка, я ссылочку на нее тоже дам, она объясняет вот про маскулинность. То есть, когда человек приходит с проблемами, к психологу, и психолог может диагностировать эти проблемы из-за того, что у человека сложились какие-то традиционные представления о маскулинности, которые больше не работают. В чем проблема с этим определением, да? И с тем, что традиционная мускулинность, как бы фактически признается там состоянием близким к заболеванию психологическому. Они пытаются осознать проблему. Они пытаются выработать какие-то критерии и понять, что с этим делать. То есть действительно традиционные понятия мужественности, особенно в западном мире, они сейчас уже плохо работают и они э, мешают как бы мальчикам. То есть если ты, ну, представляешь, так себя вот таким традиционным сильным мужчиной, а потом сталкиваешься с тем, что э, тебя
1: обвиняют за харасмент какой-нибудь, да, да,
0: да, да тебя обвиняют за харасмент там или что-то вот такое делают, то у тебя может не слабый такой майндфак произойти, да? Ты просто такой думаешь, блин, то ли я не такой, то ли мир не такой, и уже вот пошло вот это вот мышление, и у тебя может под до суицида дойти из-за этого. То есть из-за того, что ты просто не чувствуешь как бы соответствие себя и миру вокруг. Но а, проблема а, вот этого вот гайдлайна да, психологического, она в том, что никто до конца не понимает, что такое традиционная мужественность. Хм. Многие американские СМИ такие традиционно направлены, да, Fox News, например, они осудили гайдлайн, и сказали то, что тем самым мы устраиваем геноцид мужского населения. Я прочитал гайдлайн. Как мне кажется, никакого геноцида там нет. Там просто вот... Ну, это во многом полезная, я бы так сказал, штука, которая помогает разобраться в проблеме. Но из-за того, что понятие не выработано до конца и непонятно, что понимать под мужественностью, мы, получается, перевешиваем ответственность, когда говорим про мужественность, на человека, который вот воспринимает информацию. И каждый ее интерпретирует по-разному.
1: Такая дичь происходит. Просто жесть какая-то.
0: То есть вот э, есть психолог, Райан э, Макдермат, это один из ключевых психологов, который помогал Американской психологической ассоциации разрабатывать этот гайдлайн. Он говорит о том, что э, есть состояние у мужчин, когда вот, они переходят в крайнюю форму стоицизма, доминирования, насилия и агрессии. И это нехорошо сказывается на обществе, это нехорошо сказывается на психологическом здоровье мужчины. Это действительно так. Ну, то есть, никто не станет отрицать, что когда ты постоянно там 24 на 7 пребываешь в агрессивном состоянии и хочешь там, не знаю, убивать, то это до добра не доведет, правильно? Ну, ты просто агрессивный чувак, тебе нужно, действительно нужна помощь психолога. И хорошо то, что у психолога будет этот гайдлайн, который поможет ему как-то осознать, что с тобой происходит вообще, в принципе. Но в то же время Макдерман говорит, что иногда хорошо быть агрессивным, Иногда хорошо быть доминирующим. С точки зрения Макдермата то традиционная мужественность, она оперирует только этими состояниями. То есть, ты всегда агрессивный, ты всегда доминирующий. Ты всегда in charge. И это может выводить тебя из себя. Это может не давать тебе отдыха. Спокойно. Ты можешь переживать из-за этого. Как мне кажется, ну, вполне себе здравая позиция. Она достаточно обходительная, я бы так сказал.
1: Нейтральная типа?
0: Да. То есть, она признает право мужчин на то, чтобы быть агрессивными. То есть мы не говорим мальчикам, «Хей, у тебя там куча тестостерона, и ты должен это сдерживать, потому что ты от природы порченый. Ты от природы неправ. Твоя природа, она порочна. Ты должен ее перебороть». Мы так не говорим. Быть агрессивным – нормально. Хотеть дать в морду кому-то, кто себя ведет неправильно, это нормально иногда. То есть это то, что обусловлено твоей физиологией. Но быть всегда агрессивным, Всегда хотеть давать в морду людям даже без причины, это ненормально. И э, вот из-за вот этих вот разностей пограничных состояний и э, возникает проблема, что нам сложно это обсуждать.
1: Ну, какая-то вообще фигня. Вот просто чем, блин, не знаю, глубже в лес, тем страшнее волки, типа. То есть э, есть, типа, общество какое-то, какая-то страна, в этой стране живет куча народностей каких-то. Каждый человек из типа своего народа имел какие-то свои представления о мужественности, свои там биологические корни, какие-то, у, у их там нации были какие-то свои представления о мужести. Потом все это в обществе смешивается, каждый имеет свое мнение о мужественности, и потом это все начинает как-то выясняться: нет какого-то общего понятия. Психологи пишут какие-то рецепты, которые не помогают, на понятия, которых вообще в принципе нет. Мне кажется, такое это просто какая-то. Просто, не знаю, жесть. Типа, как можно вообще, в принципе, определить понятие, что такое мужественность, когда их просто миллион тысяч понятий? Ну
0: Мы можем Тип зафи зафиксировать эти миллион тысяч понятий и оперировать ими. Это тоже неплохо. Нет, осознать надо. Потому что если не говорить об этом, если не упускать гайдлайны, если не э, пытаться осознать проблему, мы получим социальный взрыв в итоге. Потому что напряжение в обществе чувствуется. То есть мужчины действительно, действительно чувствуют себя ущемленными сейчас. И нужно понять, почему так, почему мы чувствуем себя так. Вот э, еще один психолог, который не участвовал в разработке гайдлайнов для Американской психологической ассоциации, это Джозеф фандела он из Университета Южной Флориды, он э, говорит, что у этого гайдлайна есть большая проблема, потому что он позиционирует мужественность как что-то, что нужно лечить, как проблему, которую нужно решить. И это на самом деле отчасти так. То есть там действительно если читать гайдлайн, там складывается впечатление, что быть мужественным значит быть больным. Проявлять вот такие агрессивные доминирующие черты значит быть больным. Хотя, как мы уже говорили, это не всегда так, совсем не так. И особенно это трудно понять человеку, который придерживается традиционных ценностей, потому что в его системе мира это вообще что-то за гранью. И именно поэтому журналисты смогли интерпретировать этот гайдлайн в таком негативном ключе. И люди им поверили. Потому что для человека традиционного склада это вообще что-то неприемлемое. Что кто-то так подсигнул на его и сказал ему, что он болен, потому что он мужчина.
1: Да, это какой-то бред.
0: В общем, этот психолог Ванделл, он предложил довольно элегантное решение и проблему. Чтобы не воспринимать мужественность как болезнь, нужно при обсуждении этого явления говорить о мужской незащищенности. То есть, есть такое понятие в американской психологии, как ненадежная мужественность. Сейчас объясню. Это вот то, о чем мы уже говорили в подкасте. Это когда ты вынужден постоянно доказывать свое право быть мужчиной.
1: Это надо убрать, типа. Да. Угу. Это
0: чувство незащищенности нужно убрать, потому что оно приводит к диким социальным а, последствиям. Если ты чувствуешь себя незащищенным, если ты не уверен в своей статусе в мужественности, ты... А, можешь иметь желание доказать этот статус. А доказать его ты можешь очень агрессивными действиями. И, по мнению психологов, именно так появляется большая часть гомофобов, например, в нашем обществе, сторонников жестких традиционалистских течений. Именно из-за того, что они не чувствуют свой статус мужественности защищенным, и поэтому они хотят обороняться. Они как бы находятся в ситуации, когда их атакуют. И у них вот эта агрессия
1: мне кажется, все это устаканится, и вот, наверное, этот автор этой статьи так говорит, все вот это устаканится, когда мы перестанем друг друга обвинять в том, что он не мужик, по разным причинам. Типа ты носишь розовый, не мужик, а тот, который носит розовый, говорит, да блин, вообще ты не знаешь, кто такой мужик, а кто нет. Вот когда это прекратится, мне кажется, все будет окей. То есть все просто примут, что есть разные люди, там разные понятие, но этого, наверное, никогда не будет, потому что каждый человек всегда свою точку зрения пригинает.
0: Мне кажется, что со временем мы придем к какому-то общему решению, если мы будем это обсуждать. Прямо скажу, сейчас мы с тобой выглядим странно, и я уверен, что многие люди, возможно, сосудят за это, угу. потому что всегда... Т вот пока. Как, как вы, типа, не знаете, кто такой мужик, что ли, типа, вот так вот спросит? Потому что в традиционном понятии мужественности, да, вот в том, как вот нас там бабушка там нам говорила, когда там, то, что ты как, как не мужик ведешь, там заложен стоицизм. Это, то есть, стойкости к внешним раздражителям, там, не обращение внимания, да. А, ну, стоицизм – это вообще хорошая штука. Она как бы помогает по жизни тебе двигаться и решать проблемы. Но проблема в том, то, что у людей это часто вырождается в эмоциональную закрытость. То есть, быть мужчиной сейчас вот в российском обществе – это быть эмоциональной крепостью. Не давать слабину никогда. А обсуждая проблемы мужественности, мы как бы открываемся, мы даем слабину. И, соответственно, у людей появляется повод делать по нападке на нас. И поэтому обсуждать мужественность так сложно. Потому что уже обсуждая ее ты
1: как бы ставишь под сомнение,
0: ставишь типа. под сомнение свою мужественность да, да, в, в традиционных представлениях и такие, да блин, что его слушать, что он, он несет? Он, он, блин, не мужик вообще. Но, да. Какого фига он рассуждает о таких вещах? О чем он вообще думает об этом? Мне кажется, со временем мы должны принять то, что есть как бы часть из нас биологическая, да, которая тоже является важной частью мужественности, которая не может оставаться без внимания, и мы не должны чувствовать себя ущербным из-за того, что иногда мы испытываем ярость, иногда мы испытываем гнев, иногда мы агрессивны. И, наоборот, иногда это может даже помочь. Например, если на твою семью кто-то напал, да, и ты проявил свою агрессивность и отразил, это дело и спас людей тем самым. Это хорошо. И мы не должны себя чувствовать виноватыми за это. И в то же время мы должны выработать новые представления о мужественности, основанные на том, что мужчины тоже могут выбирать. Они могут выбирать, какими мужчинами им быть. И носить розовое для парня ⁇ это нормально.
1: Я знаешь, какой фильм вспомнил, который, наверное, подойдет к нашей теме? По соображениям совести.
0: Да. Наверное, это что-то общее. Там, там, да, там мужской коллектив.
1: Который, типа, осуждал, чувака, который осуждал человека.
0: Который сказал за то, что он не хотел убивать. Да. Потому что он вел себя вот как не... Принято в его гендерной среде, в типа котором находился, да. не был настоящим мужчиной. А по
1: Фактом потом весь батальон вынес раненых.
0: Скажем, вот, что с нашей точки зрения быть мужчиной? Вот, что ты думаешь об этом? Что для тебя, вот твоя мужественность, в чем она заключается?
1: Ох, это настолько сложно. Это все происходит типа, внутри, я даже не знаю, что сказать.
0: Ну, для меня просто быть мужчиной ⁇ это не бояться. Это не бояться отстаивать свою точку зрения, не бояться заявлять ее. Даже если она расходится с традиционными представлениями о чем-либо. Вот для меня мое мужество, моя мужественность заключается именно в этом. В том, что я могу открыто заявлять о своих мыслях и не боюсь осуждения. Как мне кажется, это для меня определяющее качество, которое ну, вот, связано с мужественностью. Но в то же время я понимаю, что у людей могут быть совершенно разные представления о мужественности. И придерживайтесь того представления, которое кажется вам правильным.
1: Я бы сказал, что в моем представлении мужественности это как раз-таки стоицизм. Умение переносить стойко всю жопу, которая с тобой происходит. Потому что, ну, если... Есть... А
0: если иногда хочется поплакать? Если иногда ты сломан?
1: Не знаю, я уже, честно говоря, не помню, когда я последний раз плакал. Может быть, типа в школе давно-давно. В каком-нибудь классе, не знаю, третьем. Вот честно. Я просто даже, вот вообще даже не помню, возможно, даже не в третьем, даже еще, типа, раньше.
0: Главное это понимать то, что наша позиция, она актуальна лишь для нас. Да, для тебя и для меня. Нет рецепта потому как быть мужчиной, и мы должны это понять и должны это принять. И вот новая мужественность, самопонятие, Оно как раз заключается в том, что нет рецепта, как быть мужиком. Нет рецепта быть мужественным. Ты не можешь накачать свои банки, там, стать смелым, сильным, храбрым и автоматически стать мужчиной. Это так не работает. Мужественность – это то, что ты определил для себя. Это твой, как бы, кодекс чести, которого ты придерживаешься. Ты просто однажды в своей жизни об этом подумал, и в дальнейшем ты как бы, строишь свою жизнь, исходя вот из этих принципов. Если ты хочешь, ну, как бы, сам себя считать мужественным, а слушать других людей – это, ну, последнее дело, наверное, в этом вопросе. Вообще не важно, что другие говорят. Кстати, ты спрашивал тогда про исследования, которые показывают, что мужчинам наносит вред вот традиционная мужественность. Есть исследования, англоязычные ссылочки тоже будут. Когда мужчины чувствуют, что их мужественность подвергается сомнению, они с большей вероятностью выступают за войну, за дискриминацию, за гомофобию, то есть вот за все, все то плохое, что есть в этом мире. Это не агрессивность даже какая-то, это просто вот страх за свою мужественность, за то, что они потеряют вот этот статус. Наработанный. А, почитайте исследование, довольно интересное. <клес> Суть этого в том, то, что в современном обществе сейчас давление на мужчину усиливается. Я подозреваю, что будет очень негативный социальный выхлоп потом из-за этого. То есть будет всплеск насилия. Возможно, будут войны какие-то Связанные с этим. То есть, что-то вот такое произойдет, потому что мужчина чувствует невероятное давление на себя сейчас. Возможно, справиться с этим нам вот поможет новое понимание мужественности, того, что мужчиной является каждый мужчина по-своему. И мужественность – это то, только то, что ты определил для себя сам, а не то, что тебе сказали, как быть настоящим мужчиной, научили чему-то. И это не то, что ты должен подтверждать постоянно. То есть, если ты убедился в том, что ты мужчина, значит, ты мужчина. Тебе не нужно доказывать это раз за разом.
1: Наверное, так. Мне интересно, что думают наши подписчики по этому поводу. Я прям хочу, чтобы было много комментариев под этим выпуском с разными мнениями. Просто тупо интересно, что же там вообще люди думают об этом. Потому что вот я даже не представляю, сколько понятий, которые выходят за мои рамки понятий, вообще существует. Огромное количество я бы хотел бы все это почитать и ознакомиться.
0: Расскажите нам, что вы думаете про мужественность и что мужественность для вас. Какого человека вы считаете мужественным? Считаете ли вы возможным проецировать свое отношение к мужественности на других людей? Считаете ли вы возможным говорить другим людям, как бы настоящий мужчина поступил? Напишите об этом. Нам было сложно вести этот выпуск. Я уже объяснял, почему. Потому что мы...
1: Получим люлей. Да,
0: и... да, возможно, будет много недовольных. Но мне плевать. Потому что я сказал то, что я думаю, и не собираюсь стыдиться своих мыслей. Хей, hey, ребята, это наше утро. Если вы хотите поддержать нас, то переходите в свой подкаст-приложение в iTunes либо в любое из приложений на Android и поставьте нам 5 звезд, напишите отзыв. Это сильно поможет в продвижении подкаста. Мы так найдем новых слушателей. И больше людей узнают про русский Детройт, больше людей будут слушать нас. Это всегда круто. Если вы хотите поддержать нас материально, то переходите на patreon.com slash russiandetroit. Там можно на ежемесячной основе скидывать нам донаты и за это получать всякие фишки. Например, доступ в секретный чат, в котором у нас проходят живые классные обсуждения с подписчиками. Можете стать частью нашего подкаста и э, делиться своим мнением, говорить, что нам может быть улучшить. Это всегда хорошо срабатывает. Что касается ссылок, сегодня у нас ссылок много. У нас много ссылок на англоязычные исследования, которые подтверждают то, что традиционные представления о мужественности, вот эта вот как раз ситуация, когда мужчине говорят о том, как ему быть мужчиной, они плохо влияют на многие аспекты жизни. Они заставляют мужчин быть более агрессивными, они заставляют мужчин чувствовать неуверенность. Поэтому у нас много статей. Почитайте. У нас тут две социальные рекламы, которые мы обсуждали в начале выпуска от жилет и от Акс. Жилет мы осуждаем. АКС мы одобряем.
1: В смысле, нет. Я... Мне не понравились обе эти рекламы.
0: А Женя осуждает обе, поэтому. Посмотрите обе и напишите нам, что вы думаете про каждую из них. Мне вот кажется, реклама от Аксона хорошая. Вот, ребят, спасибо, что слушали. Тяжелая была тема. Всем пока. Всем пока.